menghormati firman Tuhan, kita akan bacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini. Yohanes pasal yang ke-6, kita membaca ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan, silakan Anda menyimaknya, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan metrainya. Lalu kata mereka kepadanya. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Silahkan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah, kalau anda sudah lama di Australia, anda mungkin tahu bahwa di Australia ini ada 11 jenis apel. Saya akan bacakan beberapa di antaranya mungkin ada yang menjadi favorit Anda. Apple Golden Delicious, Royal Gala, Jonathan, Red Delicious, Fuji, Pink Lady, Granny Smith, dan favorit saya adalah Envy. Paling manis dan paling crispy, ya. Kalau Anda baru dengar semua jenis itu cobalah ya, masing-masing jenis itu dan Anda Akan merasakan betapa kreatif Tuhan pencipta kita. Apel itu sangat berguna. Bahkan ada yang mengatakan an apple a day keeps the doctor away. Itu sebabnya kita suruh anak kita makan apel. Kita bisa membuat apple pie, apple cider dan apapun dengan apel. Tetapi ada sisi yang kita tidak suka dari apel. Yaitu apel tersebut tidak akan tahan selama-lamanya. Dia akan membusuk dan begitu membusuk akan keluar cacing. Ya worms dari dalam. Itu sebabnya saudara Yesus itu menyuruh orang-orang ini untuk bekerja. Bukan untuk makanan yang bisa busuk. Makanan yang bisa mengeluarkan cacing. Dia menegur orang-orang banyak ini yang sangat materialistik terhadap pandangan mereka tentang Yesus dan tentang kerajaan Allah. Kalau Anda baru join kita hari ini, kita berada dalam seri khotbah Injil Yohanes, Come and See Jesus. Dan kita sudah melalui Yohanes pasal 6, tiga kali khotbah sebetulnya. Tadinya kita uh, mau langsung ke chapter berikutnya, tapi beberapa Bulan lalu ketika saya mempersiapkan ini, saya pikir ada satu hal yang penting untuk kita pikirkan bersama. Dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 yang kita tadi bacakan. Yaitu apa kaitannya antara Yesus roti hidup dengan pekerjaan kita. Karena Yesus bilang bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Jadi ini soal pekerjaan. Jadi hari ini sesudah adalah khotbah tentang bagaimana kaitan Injil Kristus dengan pekerjaanmu. Kalau Anda adalah profesional, adalah business owner, atau Anda sedang studi dan rencana akan bekerja, ini adalah khotbah yang penting. Sesudah gereja Tuhan perlu 
khotbah tentang work, tentang kerja minimal setahun sekali, minimal itu. Kenapa? Karena sebagian besar kita itu menghabiskan waktu sepertiga, delapan jam sehari bekerja. Dan pastilah firman Tuhan itu berbicara tentang bagaimana dia ingin kita bekerja. Itu sebabnya hari ini adalah waktunya kita memikirkan tentang kaitan antara Injil dengan bekerja. Kalau anda lihat di ayat 26 tadi yang anda dengar dibacakan. Yesus bilang kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tetapi karena kamu baru makan dan kenyang. Yesus itu dianggap seperti orang bule bilang the goose that lays the golden eggs gitu ya. Jadi angsa yang melahirkan telur emas sehingga kalau memiliki Yesus hidupku akan aman. Yesus adalah cash cow, sapi perah kita. Itu yang ada di benak mereka sama seperti perempuan Samaria di Yohanes 4 waktu Yesus bilang bahwa akulah yang bisa memberikan kepadamu air hidup itu. Lalu dia bilang berikanlah kepadaku supaya apa? Dia nggak usah ke sumur untuk menimba air lagi. nggak usah repot-repot bekerja. Demikian juga orang-orang banyak ini. Kalau Yesus bisa melipat gendakan roti. Dari lima roti dua ikan menjadi ribuan untuk lima belas ribu orang. Maka aku nggak perlu kerja lagi. Itu yang ada di benak mereka. Yesus sebagai miracle worker. Sebagai uh, faith healer. Sebagai... Orang yang bisa menjadi raja mereka sehingga mereka tidak perlu repot bekerja lagi. Nah kita akan melihat saudara tiga subheadings untuk menjelaskan ayat-ayat ini dan implikasinya. Yang pertama adalah apa yang Yesus tidak katakan. Yang kedua apa yang Yesus katakan dan apa artinya bagi kita. Ya, yeah, So what Jesus did not say, what Jesus said and how it changes us. Tiga subheading tersebut. Mari kita lihat yang pertama apa yang Yesus tidak katakan. Yang Yesus tidak katakan dalam slide ini Anda bisa lihat adalah bahwa Anda perlu bekerja untuk keselamatan kekal Anda. Yesus tidak mengatakan itu. Pada waktu dia bilang jangan bekerja untuk hidup yang untuk makanan yang dapat binasa tetapi bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Maksudnya bukan bekerjalah untuk keselamatan kekal. Untuk eternal life itu karena di ayat 27b dalam slide berikutnya Anda bisa lihat bahwa hidup kekal itu dikatakan di sana yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ya jadi Anda tidak bisa bekerja untuk hadiah yang namanya hadiah itu kita terima bukan karena hasil kerja keras kita tapi sebagai anugerah sebagai hadiah. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa sebagaimana orang-orang banyak ini berpikir. Kita harus bekerja untuk keselamatan kita. Mereka bertanya, kalau gitu apa yang mesti kita kerjakan? Dan kata apa yang mesti kita kerjakan di sana? Apa yang diekspektasikan, dituntut oleh Allah? Itu dalam bentuk plural. Seakan-akan mereka berpikir begini. Tuhan Allah itu punya banyak hal yang kita mesti lakukan. Supaya memberkati kita dan mendapat memberikan keselamatan kekal. Anda tahu orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan yang mereka ekstrak dari perjanjian lama. Luar biasa Saudara, 613. Itu adalah daftar apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan yang paling panjang di seluruh sejarah manusia. 
Kita biasa kan buat things to do. Siapa yang biasa membuat begitu di rumah? Kalau pagi hari ya, things to do ada 15. Wah, ya harus bersihin rumah, harus studi, harus kerja dan seterusnya. Ngerjain proyek A dan proyek B. Itu things to do. Nah orang Yahudi punya 613. Nggak ada daftar lain yang lebih panjang dari yang dimiliki orang, orang Yahudi. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena kalau mereka melakukan itu, mereka pikir mereka nanti akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan karena 613 perintah larangan itulah orang-orang Yahudi itu sangat-sangat merasa terjepit, helpless dan hopeless sekaligus. Karena mereka tahu semakin keras mereka berusaha memenuhi semua aturan-aturan tersebut, semakin hidup mereka itu dipenuhi dengan rasa bersalah. Dan rasa takut mereka tidak bisa melakukan semuanya. Tapi lihat apa yang Yesus jawab di ayat 29 ketika ditanya, jadi apa yang mesti kami lakukan? Yesus bilang, inilah pekerjaan. Singular, tidak plural. Ya dalam bahasa Inggris itu jelas. This is the work, bukan the works, tapi the work, singular. Saudara. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu apa? Percaya. Percaya saja kepada dia yang telah diutus. Kita tahu yang dimaksud percaya itu adalah kita berbalik kepada Allah di dalam iman dan pertobatan. Jadi pekerjaan yang kita mesti lakukan itu bukan kekuatan kehendak kita. Tetapi justru penyerahan kehendak kita kepada Allah dengan kerendahan hati yang ada. Dan ini memungkinkan sesudah karena makanan yang dimaksud Yesus adalah dirinya sendiri. Dialah makanan yang tidak dapat binasa itu. Dialah roti hidup itu. Dialah roti yang dari surga itu. Yang telah dipecahkan supaya Anda dan saya dapat dipulihkan kembali. Rasul Paulus menyuarakan kebenaran yang sama ketika dia mengatakan begini sesudah. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Engkau akan diselamatkan. Dia menegaskan itu lagi berulang-ulang di semua suratnya. Salah satunya di Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan bahwa hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah pemberian Allah. It's not your works. Jadi sesudah yang Yesus tidak katakan adalah bahwa kita harus bekerja untuk keselamatan kita. Untuk hidup kekal. Yang kedua yang Yesus tidak katakan adalah jangan kerja. Kan Yesus bilang gini ya, bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa. Loh tapi Tuhan ini roti kan bisa binasa, makanan bisa binasa. Kalau begitu saya nggak bisa kerja dong gitu ya. Tidak, Yesus tidak mengatakan itu sesudah. Unfortunately kita tetap harus bekerja di dunia ini. Karena realitanya sesudra, meskipun makanan yang kita beli dengan hasil gaji kita di kantor, itu adalah makanan yang bisa binasa, kita tetap memerlukan makanan tersebut untuk sustain, untuk menyangga kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu bekerja, kita menerima gaji dan kita membeli makanan. Bukan hanya makanan tetapi listrik, gas, bensin, asuransi, mortgage, pajak. 
entertainment dan apapun itu yang kita butuhkan. Untuk menyambung kehidupan kita dari hari ke hari. Tahukah anda kerja itu sendiri adalah sesuatu yang positif. Kapan Allah memerintahkan manusia untuk bekerja? Bukan setelah manusia jatuh dalam dosa, kejadian tiga. Tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, usahakanlah taman ini. Jadi pekerjaan itu bukan karena hasil konsekuensi dosa. Tetapi sebelum ada dosa, kita memang disuruh bekerja. Jadi yang benar adalah live to work, bukan work to live. Bukan kerja menyambung hidup, saudara. Tetapi hidup itu untuk bekerja. Itu yang Alkitab katakan kepada kita. Bahkan Paulus belajar dari kejadian itu, kitab kejadian itu, saudara mengatakan dengan tegas sekali di Tesalonika, if anyone is not willing to work, let him not eat. Kalau nggak mau kerja, jangan makan. Uh, tegas sekali sesudah dan sangat praktis. Anda tidak bisa salah tafsir ayat itu. Artinya apa? Oh ya jelas banget dong. Lu kalau kerja, lu nggak usah makan. Sesudah di dalam negara maju seperti Australia ini banyak orang yang memanfaatkan sosial sistem yang pemerintah sediakan sehingga mereka tidak bekerja. Kalau mereka orang Kristen, mereka harus kembali ke firman Tuhan. Dan jelas Paulus mengatakan, kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Sesudah saya ingin menggarisbawahi, ini bukan masalah pekerjaan yang dibayar. Ada banyak pekerjaan yang tidak dibayar, itu pun juga bekerja. Sesudah. Kalau anda menjadi homemaker, menjadi uh, mama, menjadi orang tua, kadang ada suami ya, menjadi orang tua penuh waktu menjaga, membesarkan anak, itu adalah pekerjaan. Sesudah. Jadi intinya adalah orang yang males-malesan, yang nggak mau kerja apapun, jangan dia makan. Kenapa saudara? Yesus sudah mengajarkan bahwa cara satu-satunya Anda bisa mendapatkan makanan, itu adalah dengan bekerja. Bahkan Alkitab lebih maju dari itu dan mengatakan bahwa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri, tapi juga memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Misalnya sesudah di Efesus 4.28, Paulus bilang kira-kira begini kalau saya bahasakan ya. Kalau dulu kamu maling, nyolong, sekarang berhenti nyolong, berhenti jadi maling, kerja. Tapi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri, tapi juga memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan. Sesudah ini transformasi Injil yang luar biasa. Agama cuma bilang kepada maling, stop nyolong, jadi orang baik. Itu agama sesudah. Tapi Injil tidak berhenti di sana. Stop nyolong, jadi orang baik, kerja baik-baik. Tapi sekarang kerjaanmu juga untuk mision, misional, untuk membantu orang lain. Untuk melayani kebutuhan pekerjaan Tuhan di gereja. Jadi saudara Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus bekerja untuk keselamatan kita. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus berhenti kerja, bukan. Itu yang pertama. Jadi poin yang kedua, jadi apa yang Yesus katakan? Ini yang Yesus katakan saudara Ya, dalam slide berikutnya Anda bisa melihat uh, konklusinya. Kalau Anda makan Yesus, roti hidup. Jiwamu tidak akan lapar akan uang, kekayaan, aset, investment, portfolio, dan apapun itu. Karena jiwa kita telah dikenyangkan. Nah, sudah, saya dapat ini dari mana? Coba saya, ini konklusinya ya. Sekarang saya kasih tahu Anda. Dari mana di Yohanes 6 saya mendapatkan uh, konklusi tersebut. 
Kalau Anda pikir-pikir, kalau Anda jujur dengan dirimu sendiri, kenapa Anda kerja? Kenapa Anda studi di Australia? Supaya dapat gelar bagus, pendidikan bagus. Supaya apa? Supaya dapat pekerjaan yang bagus. Loh untuk apa bekerja? Ini teknik yang baik ya. Anda tanya why, 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 why 20 kali nanti Anda bingung sendiri. Iya ya, ngapain ya gue ya? Ngapain ya di sini ya? Ngapain lahir di dunia ini? Kenapa saya nggak lahir di abad 12 di South Africa? Kenapa lahirnya di abad 21 dan ada di Melbourne hari ini? Why, 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 why gitu kan? Nah saudara kenapa Anda kerja? Kalau Anda jujur, banyak orang yang sebetulnya seperti Anda mungkin ya menjawab begini. Saya itu kerja untuk membeli barang yang saya nggak butuhkan dengan uang yang saya nggak punya. Untuk saya itu uh, impress orang-orang yang saya nggak suka. Ya kan? We buy things we do not need with the money that we do not have. To impress people that we do not like. Supaya orang-orang yang kita nggak suka itu kagum dengan kita. Oh hebat ya dia ternyata ya. Itu sebabnya kita punya barang-barang yang kita nggak butuh. Dan kredit lagi. Sesuai itu sebabnya kita kerja setengah mati. Itu kan kekonyolan yang luar biasa dari dunia modern. Sustra. Kalau kerja itu hanya supaya kita bisa beli horme or whatever. Bags and shoes and apapun yang Anda gemari. Padahal itu Anda tidak perlu dan itu untuk pamer supaya orang yang membenci Anda itu merasa, uh you are something. Sesudah itu adalah kekonyolan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ada sesuatu yang berubah. Kalau Anda sudah makan Yesus, roti hidup itu. Sudah bayangkan ya, Yesus itu menggabungkan dua hal yang kelihatannya aneh di Yohanes 6. Jadi kalau kita studi Alkitab baik-baik. Kelihatannya sudah tahu, tapi kalau dilihat lebih dekat lagi, ternyata ada hal-hal yang baru yang kita bisa pelajari. Sebenarnya dia ngomong soal makan, dan dia ngomong soal uh, percaya, itu dijadiin satu. Ya Di ayat 29 dia bilang gini, bagaimana kami harus bekerja, apa yang harus kami kerjakan? Yesus bilang, percayalah kepada dia yang sudah diutus. Jadi ngomong soal percaya, ayat 29. Tapi di slide di ini ayat 53 Yesus bilang begini ya tadi kita tidak bacakan siapa yang makan dagingku dan minum darahku memiliki hidup kekal. Sebenarnya ini kanibalistik banget gitu ya. Kalau anda bukan Kristus bayangkan ya anda tidak pernah baca Alkitab anda tidak pernah ke gereja terus anda hari ini dengar ini barang siapa yang makan daging lu Yesus kok lebih kanibalistik daripada orang pedalaman gitu. Itu sebabnya mereka tidak mau percaya Yesus. Sustra. Tetapi yang Yesus maksud pada waktu dia menggabungkan antara percaya dengan makan adalah ini. Sustra. Bagi Yesus makan itu adalah percaya. Minum darahnya itu adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa kematiannya di atas kayu salib itu pada waktu tubuhnya dirobek-robek. Pada waktu darahnya itu mengucur di atas salib. Daging dan darahnya itulah yang membayar penuh hukuman dosa Anda dan saya. Dan karena Yesus membayar penuh hukuman dosa Anda dan saya, kita mendapatkan pahala dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan kalau kita percaya itu, maka kita memakan Yesus. Itu yang dia maksud, saudara. Percaya itu adalah bagaimana kita makan daging Yesus dan minum darahnya. Kalau kita menikmati Yesus, 
Seperti itu. Bukan hanya sekali waktu kita percaya, tapi berulang kali setiap hari. Melalui doa dan firman. Maka jiwamu akan dipuaskan. Setiap hari. Anda tidak perlu dipuaskan dengan entertainment dan duit dan kekayaan dan aset dan seterusnya. Anda tidak lagi mengejar harta karena Yesus adalah harta yang sudah Anda miliki dalam hatimu. Dan dia adalah harta yang paling berharga. Seribu, sepuluh ribu, sejuta kali lebih berharga daripada uangmu dan apa yang uang bisa beli. Dan saudara yang membedakan adalah bahwa Anda memiliki harta yang paling berharga ini yaitu Yesus tanpa harus berusaha apapun saudara. Harta di dunia ini akan menuntut Anda untuk mati baginya. At least Anda setengah mati berusaha ya kan. Saya kerja capek-capek. Saya punya uh, seorang PhD student. Saya punya beberapa saudara. Satu orang bilang kepada saya dia... Uh, Mahasiswa tertua yang saya pernah supervisi, usianya mungkin 60 sekian gitu. Saya nggak tahu persis berapa. Dia bilang ke saya, selama muda, selama kira-kira 40 tahun, saya kerja itu 11 jam tiap hari. 11 hours every day. Memang dia punya bisnis yang global hari ini. Nah, sekarang dia tidak puas dengan semua itu, dia ngambil S3. Sustur. Jadi, harta status... Keberhasilan itu dikejar sampai dia setengah mati mengejarnya. Yesus adalah satu-satunya harta yang tidak menuntut kita mati kepadanya. Tapi dia satu-satunya harta yang mati untuk kita. Barulah kita kemudian menyerahkan hidup kita kepadanya. Supaya apa saudara? Supaya hidup anda dan saya tidak lagi dikuasai oleh kerakusan, ketamakan akan harta. Tapi sekarang kita mengejar sesuatu yang bukan uang. Uang masih penting memang untuk bayar internet dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi dia hanya menjadi alat. Bukan berhala. Uang hanyalah servant tapi tidak menjadi master kita. Saya pernah tahu ya cerita ada seorang kaya. Dia kumpulin duitnya. Puluhan dekade, puluhan tahun, beberapa dekade. Lalu dia sakit. Dan mau mati, dia buru-buru ubah semua duitnya itu jadi batangan-batangan emas murni. Lalu dia cari carry on bag yang paling besar, ditaruh semua di sana, saudara, supaya apa? Supaya dia mau bawa waktu mati. Ketemu Petrus di pintu gerbang surga. Ini cerita tentunya fiktif, ya. Belum tentu Petrus yang akan menyapa kita nanti ketemu Yesus. Ditanya oleh Petrus, eh sebentar pak. Anda tidak bisa bawa kopermu untuk masuk ke surga. Lalu dia tanya, boleh enggak ada perkecualian? Tolong cek sama supervisormu. Gitu ya, berani karena orang kaya. Biasa perintah-perintah orang soalnya. Rasul aja diperintah. Sustra. Oke, saya tanyakan kepada Tuhan. Lalu dia cek sama Tuhan, terus Petrus balik. Oke, Tuhan bilang boleh, tapi cuma satu carry on. Persis kayak flight attendantnya Jetstar. Sustra. Satu carry on saja. Tapi saya harus cek dulu isinya apa. Lalu Petrus ngecek dibuka kopernya. Dia kaget. Sudah. Pak, kenapa Anda bawa aspal? Sudah tahu maksudnya? Emas di dunia yang dikumpulin orang itu. 
cuma akan jadi aspal di surga. Jadi buat apa susah-susah ngumpulin, itu cuma diinjak-injak nanti di surga. Dan sudah banyak gitu, ngapain anda bawa pavement susah-susah. Saudara, itu tentu cerita fiktif. Ya kita tidak tahu apakah surga memang lapisannya emas dalam artian literal seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam cerita ini adalah jangan kita menghabiskan waktu kita dengan bekerja dan goalnya hanyalah untuk memupuk kekayaan yang tidak akan kita bawa. Jadi yang Yesus katakan adalah kalau engkau sudah memiliki Yesus, kalau engkau sudah makan Yesus, maka tujuanmu bekerja itu akan berubah secara radikal. Anda akan bekerja bagi Yesus dan bukan bagi uang. Yang kedua, saudara, apa yang Yesus maksudkan? Bukan hanya tujuan bekerja yang berubah, tapi cara bekerjamu akan berubah. Slide berikutnya. How you work, itu akan berubah. Anda akan dibebaskan dari efek yang mencekik Anda, dari mengkaitkan hidup Anda dengan mengejar Kekayaan. Kalau Anda mengejar kekayaan dan itu menjadi tujuan hidup Anda, maka itu akan mencekik Anda saudara, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Kalau Anda seorang profesional, seringkali yang dipikirkan oleh para profesional itu adalah apakah bosku akan senang dengan apa yang aku lakukan? Apakah kerjaanku ini cukup? Untuk masa depanku, nanti kalau aku sudah berkeluarga cukup apa enggak? Apakah aku harus ganti pekerjaan? Apakah aku harus cari kerjaan sambilan lainnya? Itu terus yang dipikirkan, saudara, sehingga Tuhan itu tidak ada. Dari melek mata di pagi hari sampai tutup mata mau tidur malam. Iya ya, lupa aku hari ini enggak, enggak mikirin tentang Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena sibuknya eh, pikirannya sibuk memikirkan kekayaan dan bagaimana mengejarnya lagi. Kalau Anda adalah seorang pemilik bisnis... Kalau Anda berhasil, seringkali yang terjadi adalah jelek-jelek begini, ini ke gua nih gitu ya. Sudah membangun bisnis sampai hari ini dan akhirnya berhasil. Anda akan jadi orang yang arogan. Sebaliknya kalau Anda jatuh, gagal dalam bisnis, Anda akan merasa saya ini loser, saya ini sangat-sangat gak becus. Dengan kata lain, pekerjaanmu akan menjadi fondasi identitas dirimu. Dan itu akan mencekik Anda. Sebenarnya saya punya PhD student lain. Hari ini saya banyak cerita PhD student ya, karena ini ngomong soal pekerjaan. Ini salah satu yang paling pinter. Dia adalah dokter, dokter uh, emergency department di Austin kerjanya. Austin Hospital itu uh, di daerah mana ya, Heidelberg. Nah, saudara, dia sudah punya doktorit. Ini yang kedua. Dia bekerja, uh, dia melakukan PhD study dan topiknya adalah identity threat, ancaman identitas. Nah saya baru tahu dari dia, rupa-rupanya gini saudara. Di emergency department, tahukah anda, setiap, kalau anda dokter ya, setiap hari anda kerja sama orang-orang yang beda. Jadi misalnya ada orang datang ya, ada paramedics kan yang nganter. Terus ada triage nurse-nya. Terus ada para dokter itu macam-macam, registrar, consultant gitu ya, ada medical officer. Nah, kalau anda dokter, anda harus kerja, anda nggak tahu siapa yang hari itu on roster gitu. Nah kalau dalam pekerjaan yang lain, Anda tiap hari ketemu sama kolega yang sama. Itu aja udah ribet, saudara. Karena personality-nya beda gitu ya. Cara approach problem beda dan bisa konflik. Apalagi kalau setiap hari orangnya beda. 
Dan menurut dia yang terjadi adalah saya sering merasa terancam identitas saya. Karena dipertanyakan, who are you? Saya lebih senior, saya dokter yang lebih berpengalaman. Ini tidak boleh dibedah langsung, ini harus dicek dulu dan seterusnya. Sustra. Jadi setiap keputusannya dipertanyakan dan seterusnya. Sehingga yang dia katakan, yang sering terjadi pada waktu di interview dalam studinya. Sustra, yang terjadi adalah ada sense bahwa dia itu palsu, imposter. Ada, ada kecenderungan untuk selalu menyalahkan diri sendiri. Self-blame. Ada kecenderungan untuk meragukan diri sendiri. Sudah itulah akibat ancaman identitas. Kalau apa? Kalau kita mengkaitkan pekerjaan kita dengan mengejar status, kekayaan, posisi, dan seterusnya. Tapi kalau Anda memiliki Yesus, opini bos Anda tidak lagi menjadi suara yang terpenting dalam hidupmu. Yang akan memfluktuasi sukacitamu. Kalau Anda percaya Yesus, suara terpenting itu dalam hidupmu bukan bosmu, bukan suara istri, bukan suara suami, bukan suara mertua. Apalagi saudara yang paling penting bahkan bukan suaramu sendiri. Tapi yang paling penting adalah suara Yesus yang pernah berkata inilah tubuhku. Yang telah diberikan kepadamu. Ambillah dan makanlah. Itu suara yang terpenting. Dan kalau kau sudah makan. Dia bukan hanya tahu secara otak. Tetapi betul-betul sudah menikmati. Mengecap. Kasih karunia Yesus itu. Maka yang lain jadi. Tidak terlalu penting bagi kita. Nah yang ketiga. Kalau gitu bagaimana itu mengubah kita. Sesudah bagaimana itu mengubah Anda dan saya. Yang kita perlu sadari saudara bahwa pada waktu Yesus berkata akulah roti hidup itu adalah gambaran dari Injil Kristus. Injil itu apa sih? Gereja kita dengan sengaja mengkotbahkan Injil tiap minggu dari mimbar. Kita tidak pernah ada acara kebaktian kebangunan rohani karena setiap minggu adalah KKR karena kematian Yesus dan kebangkitannya diberitakan dari mimbar ini. Dan itu menuntut respon kita untuk percaya, untuk bertobat di dalam iman. Sesudah Injil itu adalah kabar sukacita bahwa Allah memperbarui seluruh ciptaan ini. Termasuk Anda dan saya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu gospel. Dan waktu Yesus berkata, akulah roti hidup. Dia sedang berbicara tentang Injil, tentang kematiannya sesudah. Kenapa? Karena roti, kalau Anda beli roti, cara satu-satunya roti itu bisa memuaskan kelaparan Anda adalah harus di apa? Digigit, dikunyah, ya kan? Dicabik-cabik baru Anda telan. Kalau Anda nggak mau turuti nasihat itu, coba Anda beli roti langsung ditelan. Pasti Anda kelolotan gitu ya, itu bahasa Jerman. Nah, sesudah Yesus... Di atas kayu salib itu tubuhnya dicabik-cabik. Supaya Anda dan saya yang tercabik-cabik dengan berbagai macam hal di dunia ini. Dengan dosa kita itu bisa dipulihkan lagi. Karena Yesus tubuhnya dicabik-cabik bagi Anda dan saya. Dia seperti roti yang dipecahkan itu. Nah kalau kita memahami. Injil tersebut. Dan semakin kita memahami itu, itu akan memberikan kepada kita perspektif yang baru. Sesudah Injil memberikan kita eternal perspektif. Jadi waktu Yesus bilang, kehidupan kekal itu akan diberikan kepadamu. Itu bukan hanya masalah hidup kekal yang nanti baru saya nikmati. Tapi sekarang 
Hidupku tiba-tiba memiliki perspektif yang baru. Perspektif kekekalan itu ditambah, saudara-saudara. Hidup Anda tidak selesai waktu Anda itu meninggalkan dunia ini umur 80, 90, 100 tahun. Tidak. Oh, tapi ada perspektif internal yang baru yang kau miliki sekarang di dalam Yesus. Apa itu efeknya bagi pekerjaan kita? Seorang penulis bernama Cornelius Platinga dalam bukunya Engaging God's World. Itu menulis begini. Saudara. Saya akan terjemahkan secara bebas. Di dalam uh, bentuk yang paling lebar dan paling panjang. Pengharapan dalam Alkitab itu melihat ke depan kepada langit yang baru dan bumi yang baru di mana kematian, tangisan dan kesakitan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena Allah berjanji akan menghapus segala air mata dari pipi kita. Sesuai itu satu hal yang sangat menyentuh sekali kan. Lalu dikatakan apa oleh Platinga? Di mana anak Allah itu sendiri akan menerima treasures of nation. Akan menerima segala hal yang baik dari berbagai macam bangsa, bahasa, suku. Kita semua membawa hasil pekerjaan kita masuk ke dalam kota Allah itu. Jadi sudah dari sinilah kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, di dalam nama Yesus, itu tidak akan menguap dan hilang. Sustra. Itu artinya bukan kalau Anda baru jadi Pendeta baru semua pekerjaan anda itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Enggak, anda akuntan, anda guru, anda supir bis, anda pembuat sepatu. Apapun yang anda lakukan. Selama itu tidak berdosa. Itu akan menjadi bagian dari langit yang baru. Dan bumi yang baru. Karena semua profesi kita akan menjadi profesi yang suci dan murni. Apapun pekerjaan kita. Kenapa saudara? Karena sekarang pekerjaan bukan hanya untuk menyambung hidup. Bukan necessary evil untuk survival. Bukan strategi untuk mengaktualisasi diri. Bukan hanya platform untuk penginjilan kepada kolega. Itu semua baik tentunya. Tapi bukan hanya itu. Pekerjaan adalah engagement yang thoughtful. Respon yang responsible, yang bertanggung jawab. Agar damai sejahtera Allah, shalom Allah itu ada di dunia yang sedang diperbarui oleh Kristus. Melalui Anda dan saya. Jadi saudara, kalau begitu kita nggak akan sembarangan pilih karir dan pekerjaan kita. Kita akan berhati-hati karena kita tahu. Profesi saya, industri saya, organisasi saya dimana saya bekerja nanti. Itu akan menolong apakah saya bisa dengan maksimal. Berkontribusi kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Karena pekerjaanku sekarang adalah channel ketaatanku kepada Yesus. Itu sebabnya Walter Stoff bilang begini, seorang penulis reform. Dia bilang begini, A career turned towards this world with God behind one's back is not inferior to a career turned towards God. Oh, ini kalimat yang bagus sekali. Dia bilang gini ya, sebuah karir. Yang menghadap ke dunia ini dengan Tuhan di belakang kita tidak lebih inferior dibanding karir yang langsung berhadapan dengan Tuhan. Maksudnya gini saudara, Anda tidak perlu menjadi full timer, pendeta, penginjil, full timer untuk bisa bekerja bagi Allah. Enggak apapun pekerjaan Anda yang tidak berdosa. Saudara itu adalah 
pelayanan persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Jadi kalau begitu kita akan menjadi orang yang sangat optimistik dan pesimistik at the same time. Ini slide berikutnya. Sesudah ini keunikan Injil yang Anda tidak akan temukan di berbagai agama, kepercayaan, dan filsafat manapun. Saya menulis ini di buku Leadership Reform, sesudra, satu halaman menjelaskan ini. Saya akan share ini hari ini kepada Anda. Injil itu mengubah cara kita bekerja, sesudra. Anda akan jadi orang yang paling optimis di dunia. Tapi sekaligus orang yang paling pesimis di dunia. Kenapa Anda akan jadi orang yang paling optimis? Ya, kalau Anda percaya bahwa Tuhan akan memperbarui dunia materi ini. Bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dari pipi kita ini. Dari mata kita. Maka Anda akan jadi orang yang paling optimis di dunia ini. Kenapa? Karena nanti Yesus datang kembali. Dan dia menjanjikan sesudah. Dia akan memperbarui segala sesuatu itu berarti tidak ada kanker. Lagi, tidak ada depresi, tidak ada anak yang mati kelaparan, tidak ada human trafficking, tidak ada rasisme, tidak ada bullying, tidak ada konflik agama, tidak ada sara, tidak ada berbagai masalah yang ada. Karena kebenaran itu akan bergulung-gulung seperti ombak, kata Amos 5.24. Itu sebabnya kita menjadi orang yang paling optimis. Bukan karena kita lebih hebat daripada orang yang bukan Kristen, bukan sesudah. Banyak orang yang bukan Kristen itu lebih hebat, lebih baik malah daripada orang Kristen. Tapi ini loh keunikan orang Kristen. Anda tahu akhir dari sejarah itu seperti apa? Yesus akan memperbarui segala sesuatu. Itu sebabnya sekarang Anda kerja nggak sembarangan. Anda kerja dengan excellence. Martin Luther pernah bilang begini, kalau Anda membuat sepatu, kerjaannya adalah shoemaker. Anda ingin menjadi pembuat sepatu Kristen yang bagus. Apa yang membuat Anda berbeda? Luther bilang, bukan berarti kemudian tiap kali Anda buat sepatu, Anda kasih salib kecil-kecil yang cute gitu ya. Ada di depan, ada di belakang. Wah ini yang buat Kristen nih pasti lihat, salibnya ada 13. nggak ada yang beli sesuai nanti. Bukan, Luther bilang, kalau Anda menjadi pembuat sepatu Kristen yang baik, buatlah sepatu dengan kualitas yang terbaik, dengan harga yang paling terjangkau. Itu adalah bukti bahwa Anda adalah seorang pembuat sepatu Kristen yang baik. Kalau Anda adalah seorang pilot Kristen yang baik, apa yang Anda lakukan? Bukan berarti begini ya. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Fasten your seatbelt. And this is John 3.16. Yeah. For God so loved the world that he gave his only son. Enggak, saudara. Anda penginjilan di tengah-tengah announcement uh, mid-flight itu, Anda akan dipecat. That's not how you become a good Christian pilot. Jadi bagaimana? Pilot Kristen yang baik, itu akan take off dan landing... Tepat waktu dan selamat. Itu saja saudara. Excellence yang kau tunjukkan lewat pekerjaanmu. Tapi di sisi lain Anda akan menjadi orang yang juga paling pesimis. Kenapa? Karena Injil memberitahu kita untuk sangat realistis. Sehebat, sekeras apapun. Kita bekerja untuk melawan kemiskinan, korupsi di dunia ini. Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan semua problem itu sampai tujuh generasi. Setiap progres yang Anda miliki itu akan slow dan membuat Anda frustrasi. Ganti menteri, ganti kebijakan. Iya kan? Capek lama-lama. Apalagi ganti presiden. Setiap progres ada 
regress saudara, dan this rabbit hole goes very deep. Anda akan capek, aku sudah mati-matian mengubah program ini supaya lebih baik sekarang ganti orang, diubah balik ke zaman 30 tahun yang lalu. Capek kan? Tapi Anda akan sadar saudara, bahwa saya hanyalah orang berdosa yang bekerja bersama dengan orang-orang yang berdosa lainnya di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi saya memandang kepada Yesus yang akan memperbarui segala sesuatu dalam ciptaan ini. Anda akan tahu bahwa segala keberhasilanku akan bisa digagalkan, dilupakan oleh orang-orang setelah aku beberapa generasi. Tetapi semua hal yang aku lakukan itu akan diperhitungkan oleh Kristus yang akan memperbarui seluruh ciptaan. Jadi konklusinya apa saudara? Konklusinya ada di slide ini. Bekerjalah se-relax mungkin. Seakan-akan sukses itu nggak ada artinya apa-apa. Sukses nggak penting. Karena Injil. Tadi kita nyanyi ya. I count semua hal yang aku anggap penting. Yang aku anggap berharga. Sekarang nggak berharga dibanding dengan Yesus. Itu sebabnya aku kerjanya santai. Jangan sampai insomnia mikirin kerjaan. Anda akan menjadi orang yang paling rileks di dunia. Karena Injil. Karena Anda sudah makan Yesus. Anda tidak perlu cari makan untuk jiwa Anda. Tetapi di sisi lain. Injil akan membuat Anda bekerja paling keras. Seakan-akan sukses itu adalah segalanya. Demi. Injil Demi apa? Supaya Anda menjadi garam dan terang lebih efektif. Semakin Anda punya posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Kalau Anda adalah seorang janitor dengan dibanding CEO. CEO tahu ya. Saudaranya si Unyil. CEO chief executive officer. Saudara. Influence-nya beda banget kan. Yang punya influence besar adalah CEO. COO dan si yang lain itu. Itu sebabnya kita akan bekerja paling keras untuk dapat posisi yang paling tinggi. Demi Injil, demi Anda bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan menyatakan shalom Allah itu di dalam tempat di mana Anda dipercayakan Tuhan. Ini yang akan mengubah kita. Sesuara. Kalau Yesus sudah menjadi bagian Anda dan Anda terus makan darinya. Dan Anda dipuaskan oleh dia. Dan Anda tidak akan mencari hal-hal yang akan binasa. Lewat pekerjaan Anda. Maukah Anda melakukannya? Maukah Anda datang kepada Yesus seperti itu? Ya saudara, an apple a day keep the doctors away mungkin. Tetapi Yesus bukan hanya apple, dia adalah roti kehidupan. Yang akan keep the sin and death away forever. Mari kita respon kepadanya pagi ini. Kalau Anda selama ini bekerja untuk sesuatu yang bisa binasa. Mungkin karena Anda belum bertemu Yesus. Anda belum pernah mengecap roti hidup itu. Karena Anda mencari roti-roti lain yang bisa binasa. Datanglah kepadanya untuk pertama kalinya hari ini. Kalau Anda sudah lama Kristen. Anda datang ke gereja, menyembah Tuhan, menyanyi dengan luar biasa. Tapi hari Senin datang... Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Untuk kekayaan, untuk uang. Kembalilah kepada Yesus. Sehingga tujuan Anda bekerja menjadi berubah. Cara Anda bekerja menjadi berubah. Anda tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan rasa bersalah. Tetapi oleh kerinduan 
untuk melayani dia yang sudah terlebih dahulu memberikan dirinya bagimu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.